0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的，大明
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们脱口秀的名字就叫《那些年我们混过的社团》。可能第一次看这名字就容易被人举报了啊，毕竟这一年一直在这个扫黑除恶，对吧？啊<笑>，其实我们说的是大学社团啊。今天呢是大学生心理健康日嘛，呃，一个在家以自己为中心的孩子，突然呢就这么过上了群居生活，而且远离父母，生活方式发生了一个巨大的转变。呃，这看起来很美好的事情啊，实际上你有一个需要适应的过程。那有的人自律，对吧？对吧？就过得非常的好。那有的人自律性非常差。可能高中那会儿压力太大了，结果到了大学一下放飞自我，没人管，那我就逃课吧。刚开始就是一天可能逃那么一两节，后来呀、啊、一看老师也不怎么管，几天几天都不去教室。好不容易有一天去上课了，看到老师，老师都很惊讶，哟，这孩子这么长时间不见都长这么大了。啊，啊老师不好意思，我正好赶上那个发育期是吧？所以久而久之啊，很多学生心里都会出现一些状况。有一些人呢是失去目标，荒废时间；有一些人呢是不懂得怎么样跟别人接触，变得越来越自闭。所以这个时候啊，咱们今天的话题就显得尤为重要，那就是那些年你混过的大学社团。因为到了大学呢，跟学业同等重要的有一件事就是你要学会独立。这个“独立”两个字就包括什么呢？独立的追求梦想，独立的发掘自己，独立的跟别人接触，独立的判断是非。所以呢，参加各种大学生社团是最有效的锻炼自己独立和能力的那么一个舞台，在这里呢，你可以找到志同道合的朋友啊，你可以发现自己不一样的潜力，你还可以借机会搭讪一下这个师哥呀、学妹呀。但是如果你有有有勇气的话呢，你还可以借助社团走出象牙塔。啊，说到这儿，夸一下大地同学，大地同学当年就是一边学习一边参加学校的文艺社团担任歌手，目的就是通过自己的努力在外边驻唱。挣钱来补贴学费，多么正能量，对不对？你看这么多年过去了，大迪同学依然不忘初心。如今是一边上班，一边还想找机会找个地方继续驻唱，然后挣钱来补贴扣掉的工资。真的，虽然听起来有点悲伤，但是我觉得这体现了参加社团一种非常正确的态度，那就是穷也要穷的有梦想，对不对？因为这年头啊，大学很多社团不光是凭兴趣爱好就可以参加的，对吧？你进去之后，你发现这家伙没点经济基础，那还真不行。你比方说，我上海大大学那会儿有个什么吉他社团，吉他社团弹吉他嘛。我们弹吉他有句名言，就是吉他很穷，啊，穷到只有一个吉他相伴。那弹吉他的也很富有，因为旋律一响起来，它就好像用了整个世界。就说白了还是很穷，对吧？我那会儿是真的挺想加入这个吉他社团的，我以为有把吉他就可以了吧。但是事实证明，人类只要发生聚集，就一定会形成攀比。于是，当吉他社团招募成功之后，鄙视链就开始形成了。玩乐队的鄙视独立音乐人，就是单不楞自己弹的。嗯、<笑>然后自己呢，踩着这种效果器，踩着鼓点儿弹的电吉他的那种，鄙视拿单板木吉的玩指弹的，拿单板木吉的玩指弹的鄙视拿合板级的弹伴奏的，拿合板级的弹伴奏的。比试像我这样拿着一百多块钱入门吉他，也就是烧火棍啊，在那五,五三二三一三二三完了我就我就天天在那五三二三一三二三<笑>、呃。当时我还不懂呢，我还嬉皮笑脸的拿我那个烧火棍，然后跟人家大神分享我五三二三一三二三二三的心得。我说，哎，那个哥们儿，你看我这个五三二三一三二三弹的这个六不六？五三二三一三二三。二三二三二三<笑>就人家大神看都不看我一眼呐，根本就不是一个 level 的呀，对不起。我玩的是重金属
0: ，
1: 我当时给我遭一愣，你知道吗？什么玩重金属，哥们儿，那你这这这不行，你这挺危险的，你重金属超标了，不是开玩笑的呀。后来呢，我我痛定思痛，我自己算了一下，以后啊，真的说是有一天，我我要升级成那种乐队的渣男，你看着很帅，但是你那设备没有小一万，你根本就弄不下来。而我一个月的生活费那会儿才五百块钱，所以我当时果断的放弃了吉他社团。所以你说说，我就参加过社团，我想丰富一下我的业余生活，我差点没给我整自闭了。但没办法，有的社团性质就得花不少钱。你比方说那个摄影社团，对吧？所谓“摄影中三代，单反毁一生”嘛。虽然一个相机可以吸引很多漂亮妹子，但实际上对于学生的经济压力还真的是挺大的。除了这个乐器跟摄影两大烧钱项目，汉服社团其实也很烧钱。就这些年大家伙都知道，汉服一直非常火爆。啊，无论是是这个很多的这个年轻的孩子们呢，包括现在很多的成年人，对汉服都非常的痴迷。那有的人直接在大街上穿汉服，重拾传统文化，展现汉服魅力，确实是我们身边的一道美丽的风景线。但说实话，这汉服它也不便宜呀、啊，那一套下来，你最便宜得几百块。而且吧，你一旦入了这个坑，那肯定不满足于这一套。而且呢，光衣服也不行，你的配饰啊、把件儿、啊、都得弄全了。那有的那那那甚至真奔着古董使劲啊，那这个就是填不满的坑了。最关键的什么呀？就这个群体一部分人对于“正品”两个字看得非常的看重，觉得咱们中国文化不容山寨歪曲。而如今你看网上卖的那些，很多都是便宜的山寨货，往往货不对版。而学生群体呢，在这里边是最容易中招的，所以弄不好呢。你以为参加？哎呀，我找点志同道合的朋友，结果因为自己可能穿着山寨、穿着不对版的衣服，就遭到了其他成员的排挤。哎呀，真的，我在这里还是想郑重推荐一下，淘宝，淘宝是找那个什么清朝流失海外的鼻烟壶，如今孤品回流，三十五块钱一个，五十块钱俩还包邮，你挂在腰上它不香吗
0: ？
1: 所以呢，大学社团虽然好，但是呢，咱们为了玩的开心、融入的彻底，还是得提前了解一下，这才能够真正的如鱼得水。而直到我们毕业找工作了，参加过咱们社团的活动，其实也能给自己加重一些求职的砝码，因为参加社团是学生进入社会最好的一个提前的一个考验，也是大学扩大人际关系最好的方法之一。尤其最重要的一点，我觉得什么呢？就是成年人的世界呀，您没发现吗？越来越认命了，缺少咱们童真的那种勇气。我经常反省自己这一点，就比方说，我想做一场大明脱口秀的线下专场。哎呀，我想一想，哎呦，这个我要做一场专场，那咱们的听众观众们就可以跟中国的脱口秀之王近距离接触
0: 。
1: 我想到这，我都替你们激动，你知道吗？那大迪一句话啊，就直接把我给泼醒了，说那场地费谁出啊？我说场地费你考虑那么具体，我我卖票，我卖票不行吗？啊，大迪说那你卖票谁买啊？本来就不一定有人来，你卖票肯定没人来的，哎呀！一听这话，当时我就气炸了。当时、啊，我立马就打消这个念头了。啊、<笑>成年人嘛，识时务者为俊杰。但大学时代，我真的不是这样的。我那时候特别有闯劲儿。我大学的时候，在吉林大学紫燕戏剧社当导演、当演员，我一直干到了大四。真的啊，但凡是有点正事的学生，一般大二一般都退出了。啊、<笑>但我那会儿啊，真的是太喜欢了。我至今记忆犹新，就是我们那些穷学生为了演一出话剧，是怎么样想方设法的在那节省经费，为了减少服化道上面的各种支出，我们更多演的都是先锋戏剧。先锋戏剧啊，就是嗯，谁演谁先锋、啊。对衣服道具啊没有任何的要求啊，越意象化反而越好，甚至你直接你穿这个背心裤衩你上台去演去，反而更具有先锋精神。啊这就是贫穷的戏剧社拍戏的不二之选。但是呢，你作为当时吉大最好的话剧社，你总不能总演这种先锋戏啊，经典的剧目你得设计一下。所以呢，当时我当导演的时候啊，这个我就导了一部，这个可以说是学校历史上最省钱版的《哈姆雷特》，呃，在吉大的三大校区连演了三场，所有的灯光、音响、服装、道具。你们根本想象不到，三场演下来一共花了多少钱？一共就八百块钱。三场演了八百啊，人物什么服装道具我都是租的那种最最最便宜的啊。呃，风格呢，因为最便宜嘛，所以汇集了这个，比方说欧洲中世纪宫廷啊，古罗马议会啊，希腊神话啊，还有春秋战国的秦国呀、啊，这样比较混搭啊。哈姆雷特的那个大宝剑是日本的军刀。奥菲利亚的头饰是奥运会冠军才会戴的那个绿橄榄，士兵的盾牌是我们从食堂借来的托盘最令人发指的是假国王的那个王冠，呃，就是买生日蛋糕送那个纸盒清清其中花费最多的一块是演出完了花了两百块钱请演员们吃了个庆功宴清清啊清清，我还记得当时最后一场戏，假的丹麦国王被日本军刀捅死之后啊。清清我还设计了一个细节，就是他临死的时候依然向着这个王冠爬过去，然后呢，最后眼睛盯着这个王冠是死死的啊，就是盯着死不瞑目的那种感觉，代表了对这个权力的这种痴迷。但现场给人的感觉什么呢？就是就一个破生日蛋糕的帽子，你有什么好执着的？<笑>所以现在回忆起来，那个时候最令人感动的是什么呢？就是一切外界条件都不是阻止你的原因，他们只会逼你想出各种各样的奇葩好玩的一些办法。这就是大学社团真正的魅力所在。你说这么多年过去了，我只想感叹感叹一下啊，感叹一下，时代变了，环境变了，我们也变了。只有经费紧张是依然没有改变。六<笑>月十八号，我在北京将会组织一场线下的脱口秀演出，频率的脱口秀大神们都会纷纷出席。现在反正演出的人都齐了，就差赞助了。<笑>各位朋友们。行行好吧。<音樂><音樂>
0: 你之后，你远了，爱神的箭很多，有一只射中我，你别想逃脱，除非你会看丘比特。四叶<音>草的传说，曾为了他着魔，幻想着白马车，你就成了王。